0: Про что хочу сегодня проповедовать. Вы знаете, достаточно цикаво посмотреть на людей, которых Христос собрав быть своими 12 апостолами. 12 апостолов Христа. Если посмотреть внимательно, вообще за Христом ходило очень много разных людей. И я думаю, что много из них, наверное, хотели, чтобы Христос собрав их своими учнями. Правда? Ну, если бы вы ходили за Христом, вы бы хотели, чтобы Христос ну, от вас сказал, ты будешь моим да? Жінок Женок не касается, женок жін, жін, не брали в учні. так что, чтобы <смех> все равно. Не брали, они ходили, но их не брали, а только выбирали. Ну, так было. Вы знаете, когда читаю, когда так размиркаю, очень интересно, они все были разные. Все были разные, они все были разные за своим характером, за своим вихованням, за своим социальным статусом. Те, кем они были, до того, как стали учениками Христа, они были разные. Четверо из них были рыбалки. Кто-то скажет, что 12, но это неправда. Четверо были рыбалки. Они ловили рыбу, это Андрей, Петро, Яков и Иван, они были рыбалками, и Христос их призвал. Двоє были митниками коллаборационистами тобто полицаями які працювали на окупантів і збирали е, мита збирали податки для Риму їх всі ненавидели Христос взяв собі аж двох серед учнів серед його учнів був один партизан золот ти воювали за незалежність і теперь, уявіть себе, серед 12 учнів два поліцая один партизан Я не знаю як вони там спать лягали Что они тобі под подушку там клали там были очень цікаві такие особистості фома який дуже часто щобусь там не доверяв Філіппу якого завжди якісь були такі ну Свои бачения, всего того, что происходит, они были очень-очень різні. И знаете, такой момент, они между собой постоянно сварились. Библия показывает, вони они между собой сварились. Вот как вы думаете, если бы вы были учнями Иисуса Христа, вы бы с другими людьми сварились? Вы бы не сварились, видите, вы ви знаете, что не можно свариться. А мы считаем в Библии, что они постійно З'ясовывают стосунки Кто из них кращий, кто из них духовніший, кто из них важливейший Кто из хто них більший. У них постійно это происходит 12 мужиків ходят разом З Иисусом, мужики И з'ясовывают, кто из них круче Миряются, постоянно Миряются, кто, что у кого не так Кто у кого так Такая, знаете, дружна компания Скажите, как вам такой дружный коллектив засновників церкви? Потому заснували церкву. основали церковь. Это 12, це 12 стовпей, на которых была основана церква. Как бы мы с вами почувались, если бы мы попали в цей коллектив? Нет, Христос понятно. Христос делает все правильно до Христа претензий нема але оточення але люди які поруч вони двоє там взагалі підіслали мамку Як і Іван підіслали прийшла мати каже ну я розумію що це нове царство вони там мені все постійно розказують я хочу просто попросить щоб мої діти вони були якось ну, пристроєні да. Как каждая мать хочет найкраще для своих детей, хай один будет по праву сторону в твоем царстве премьер-министром. Другой по левую сторону спикером Верховної Ради. Раз ты уже будешь президентом. Ну, она так просила, она так разумела. Все інші ну, очень зрадили в лапках, когда она все просила. Написано, они... Как? Что такое? Они... Застосовывают заборонені приемы. Они мамку позвали. Такая кампания. Такая кампания. Взагалі, я так думаю, было бы досить, досить цікаво, чтобы служение завершивали янголы. Правда? Вони досконали. вони не имеют никаких недоликов. Они никогда не раздражаются, не психуют, не кричат. Не них скільки сил им нема в том потреби. Пришел ангел, сказал: вот кто будет с ангелом порчаться? Есть бажаючи? Приходит до тебе ангел и каже что тебе делать. И что ты будешь, будешь делать? Спериляканы, понятно, там подгузники поменяешь, ну делать будешь. Я не знаю, чему так, но Бог обрав, чтобы служіння ему завершивали звичайные, недосконалі люди. Бог так запланував, чтобы служіння завершивали звичайные, недосконалі люди. И чтобы додать еще полную картину учням Иисуса Христа, я скажу, что наприкінці его служение, они все повтекали, они, они все его залишили. Он залишился один, сам, на самоте. Когда его схопили, ну Петро там правда, еще, правда, он немного помахал мечем, в взагалі Петро, это такая очень интересная личность, если его окремо разбирать, ну сейчас не про это мова. Он все равно втек, а потом тричі відрікся от Христа, публично. Сказал, да я вообще не знаю, что это за мужик. Что вы до меня пристали? Хотя ему сказали, ты же с ним ходил, ты же галилеянин. Нет, 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 ні, я ничего не знаю. Это меня не стосується. Знаете, когда ты смотришь на это все, складывается вражение, с такой мирской точки зрения, что служение Христа потерпело полное фиаско. То есть это была поразка. Ну, як так? Ти три з половиною роки вкладався в людей, ти з ними жив, ти їх вчив, ты дав їм владу, вони щось робили, служили, а тепер тебе схопили і всі втекли. Так іноді буває, в нашому житті, в такому звичайному, ми в щось вкладаємося, особливо в служінні. Ми стараємось щось кому комусь там служимо, щось розказуємо, а потім проходить певний час, людина зникає. І що ми відчуваємо? Розчарування, ну правда ж? Кто відчував чувствовал такие расчарования из тех, кто служил кому-то? Розчарование, ты можешь, кто-то может кто-то просто там в него сердце стискается. Ну як так? Я старався, я все делал. Дивіться, и Христос пережив это все. Перед тем, как Он пішов на хрест, Он залишився один. И уже никого больше не было. Он залишився один, и Он один и шел на хрест. Брав, беручи на себя... Грехи всех людей. Знаете, Бог все одно собрал этих ученых и все одно Христос заснував из них церковь. Даже после того, как они зрадили Его, знаете, что Бог сделал? Он их вернул. Он их вернул. Можливо, мы, как люди, не любимо тех, кто зраджує. И мы не всегда готовы давать человеку второй шанс, а тем больше третий шанс, а тем больше еще какой-то шанс. Но, смотрите, Бог всем им дав другий шанс. А Петру, який его тричі зрікся, он вообще передает через Марию, говорит, скажи учням и Петру, Бо Петро уже не вважав себя учнем. Він такий був импульсивный, эмоциональный. И он, знаете, если наступать, то он первый, если відступати, він то он тоже первый. Это его темперамент такий був. Он такий був, знаете, он очень быстро запаливался. И он, від того, что он отрекся тричі, он, мабуть, уже не вважав себя учнем. Тому, а Христос каже, а теперь скажи Петру и учням, что я их чекаю, на них чекаю в Галилее". Після своего то Тобто Христос его э, поднял. Тема моей сегодняшней проповеди. Сила Божого царства в нас. Сила Божого царства в нас. За часы служения Христа люди были очень религийными. Сегодня даже много людей есть релігійних, Правда? В нашем. Знаете, что сейчас мясо трошечки подешевшало? Кто знает причину? Сало подешевшало. Піст, да, піст. И люди, которые считают себе религийными, они сейчас дотримаются поста. Они сейчас не вживают жирную еду, не вживают мясо, тем більше не вживают сало. Потому что сейчас идет православный піст. Все. Что люди делают, когда Пасха? Все стают верующими. Всі, ну майже всі, беруть ці всі кошики, йдуть, і стоять ніч. Я пам'ятая колись так, я колись так робив. Один раз в своєму житті ми з дружиною пішли. Ми вирішили посвятить Пасху. Це ще була церква на партизанський. І ну, понятно, що туда в саму церкву не попали. Ми стояли біля, десь там на дорозі. Йшов дощ, я стояв там під зонтиком, курив, ждав, поки ну посвятят мою паску. Я такий був клас на релі. Я приехал такий натхнений зранку, освячений. Не буду всі там подробності вдаваться, вони ну, не, не, не корисні будут. Я вважав, что перед цим один раз я попал в православную церковь с бабусей. Взагалі я не ходил до церкви, бо я був пионер, а тут бабуся каже, все, надо, чтобы ты сходи в церковь, хотя б раз, треба, чтобы ты, ну, треба, то треба, я пришел, я ничего не понял, от честно, от я зараз, я дивился, вот так, Отак, так, я стоял в той церкви, там все розмальовано, там какие-то иконы, и потом бабуся каже, а теперь ты должен пойти оттуда до священника, чого туда идти, не знаю, Він накрив. А, он нас оптом с каким-то дедом, там, понятно, нас поведал. там, какой-то дедусь, ну, дедусь был опытный, он был такой, досвеченный, понимаете, он знал, что делать, я не знал, Я пацан маленький пришел, встал, и батюшка, он накрыл нас там чимось, ну, у него там что-то было надето, и он нас с этим накрыл, и он начал что-то нам рассказывать, что он рассказывал, цей дед ему что-то что-то каялся за что-то, что там, что-то, ну, каялся грехи, ну, это то, что я запомнил, каемся да, грешный, да, батюшка, А я так понимаю, он все наши грехи, за что нам нужно покатиться, я стоял, как пенек, после этого мне что-то дали съесть, дали ложку, что-то там всунули в рот, ну, типа, причастие было, и я вышел, думаю, о, это я, короче, молодец, я тоже стал святый. Ну, это никак мне не помогло, потому что буквально через пару дней я про это все забыл, потому что оно никак на меня не влияло. Люди в Христа были очень релігійні, но я хочу, чтобы мы с вами понимали, религия не дает людям ни силы, ни свободы просто виконання певних якихось э, настанов, щось людина робе, кудись людина там так, прийшов в православную церковь, треба поставить свечечку, треба знать, куди поставить, там є спеціальні бабушки, які тебе направляють, коли тебе треба поставить за здрав'я, за упокой, там, і так далі, що те, треба, як зробить. Людина зробила, але серце, воно не приклало до цього всього. І Христос, коли він прийшов, він побачив, що люди дуже релігійні, вони виконують якісь такі настанови, треба Обов'язково ти прийшов з, з, з ринку, треба перевдягтися, вдягти іншу одежу, помитися, вимити руки, проверить, щоб посуд був чистий, проверить те. Пере... І що? Чи це змінює всередині людину? Це не змінює всередині человека. І те, що він побачив, він побачив тільки обгортку. Всередині ці люди були мертві. И поэтому, обратившись к книжникам и фарисеям, он сказал, вы скрытые гроби. То есть вы имеете наче как вы але Но на самом деле вы трупы. Луки 11, розділ, 14, вірш. 44, вы, извините. Горе вам, книжники, фарисеи, лицеміри, потому что вы, как гроби. Люди по них ходят и не знают того. То есть люди не знали, что ну, на самом деле религия, она не дает и никогда не может дать ни силы, ни свободы. Когда человек выполняет какие-то, что тебе сделать, поклонись там, что тебе сделать, перехрестись, что тебе еще сделать, те сделай, это сделай, на что ты это делаешь? Питание встает, на что ты это делаешь? Бо тебе так сказали, бо тебе так настановили, бо тебе что-то пояснили. Насправді, релігія не спасает людину, не дает ей силы. И знаете, была разница, когда Христос учил людей, происходило что-то надзвичайное. Потому что, когда Он сказал какие-то слова, люди чувствовали, что за этими словами есть что-то большее, чем просто слова. Есть сила. Коли Христос сказал на горну проповедь при конце, люди, вони не могли це пояснити, але но они це чувствовали, они це усвідомлювали. У Него є влада, у Него є сила. Матвія сьомий розділ, 28, восьмий-двадцять дев'ятий верші. І коли закінчиє Висус промовляти, дивувався простий люд з його навчання, бо навчав їх, як той, хто має владу а не как их книжники и фарисеи. Особливость учения Христа, оно имеет владу, оно имеет силу, оно впливає. Это не просто знание, это не просто информация, это то, что приносит реально изменения в жизни человека. И Христос не виглядав поважным, Христос не ходил поважно, чтобы все побачили, ну я, Син Божий, я тут такий пришел. Він вдягався, звичайно, ходил, звичайно, був звичайным, але коли Він говорив, то відчувалося, що за цими словами є сила. Ці слова мають владу. Ці слова мають владу. И... І... Дуже важливо те, що Христос показал царство Боже в дії. Я про це вже багато говорив і ще раз хочу нагадати: бо царство Боже имеет силу. Брати и сестры, царство Боже имеет силу. Тема проповіді, что царство Боже имеет силу в нашому жизни, в нас. Це не просто ну, ну, царство. Ні, це царство, яке впливає. Царство Боже має воно, воно змінює людей. Воно перевтілює людей, воно перетворює людей. Воно змінює життя, воно змінює характер, воно змінює обставини життя. Царство Боже має силу. Я хочу, чтобы мы сейчас прочитали одну историю, Матвія 9, розділ, з 1 по 8 вверши. Матвія 9, 8, 1, 8. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус, їхню віру сказав розслабленому, «Будь бадьорий, сину, прощайся тобі гріхи твої». І ось дехто із книжників сказали, стали казати про себе, «Він Бога зневажає». Ісус же думки їхні знав і сказав, «Чого думаєте ви, лукаве, в серцях своїх?» Что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, вставай, так и ходи. Но чтобы вы знали, что прощать грехи на земле має владу сын людский, то ж, каже, он расслабленный, возьми свои, и уставай, возьми ложе своє иди в свой дом. То есть уставы пішли в А натов, побачивши это, налякался и славил Бога, что людям он дав такую владу. Такая ситуация. Христос пришел, он там навчает, пришел в своє, своє место, где он жив. Збралось много людей, натов, мы знаем еще историю из других Евангелий, как туди этого расслабленного доставляли. але сам факт, при, принесли парализовану человеку, он видит веру этих людей и говорит, тобі прощаються прощаются грехи. Стоять фарисеи, для них это... Це... Действительно, богохульство, он не Бога, как он может так себя вести, как он может это сказать. Но он говорит, чтобы вы розуміли, что я маю владу прощать грехи, потому что легче сказать? Что легче сказать? Прощаются тебе грехи, или встань и бери свою постель иди домой? Первое, легче сказать. Тебе прощаются грехи простились, не простились, откуда ты знаешь. Сказал ты и сказал. Но Христос это делал с владой, понимаете? Он не сказал просто пустые слова. Он говорит, тебе прощаются грехи. Как прощаются грехи? И он говорит ему, расслабленному, будь бадёры. Тебе прощаются грехи, будь бадёры. Як воно расслабленному, будь бадёры. Но что-то начало отбываться. Что-то Царство Божие имеет силу. Царство Божие имеет силу. И что произошло дальше? А дальше Христос говорит, бери свой пост и иди. Мы должны с вами для себя еще раз и еще раз нагадывать. Христос имеет владу прощать грехи. Христос має владу прощати грехи. але это еще не все. Мне подобается восьмой вирш. Люди побачили те, жахнулися, прославляли Бога, что дает таку владу кому? Людям. Не людьми, а людям. Я хочу, чтобы мы с вами звернули внимание, Бог и сегодня Дає владу людям. Віруючим людям. Бог дає владу. Питание в том, чи мы її використовуємо, чи нет. Знаете, есть ну, один приклад, пример, может быть не, очень недосконалий, але больше мне ничего таке на память не приходит. Когда мы видим такого невразного собица в, в полицейскую форму и с полосатым жезлом на дороге, або сейчас у них уже там такие червоні и... кружечки, да? Коло такое червоне на паличке. И когда он это поднимает, то как бы не ехала машина, как бы быстро она не двигалась, она должна остановиться. Как вы думаете, водій очень хочет остановиться? Когда, когда вообще водій видит полицейского, какие у него в, 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 в середине Ну, ну Кто-то боится, кто-то зневажає, кто-то игнорует. Но знаете, достаточно ну, сложно, если ты проедешь повз, то влада почне діяти. Сама палочка, вона не зупиняє, але влада, яка стоит за цією палочкою, вона что робить? Зупиняє машину. Велику, маленьку, дорогу, дешеву, зупиняє. И потом, еще подходит цей, может быть, там невысокого роста, там метр кепкой в прыжке, но он приходит, и начинает что-то рассказывать. Бо он має владу. Он має владу тебе, затримати, а ще если ты что-то не так сделал, то еще, и он может тебя покарать за это, потому что он имеет владу. А если просто мужик хочет тебя зупинить, это уже твой выбор. У него нет влады, тебе тебя У него нет влады. Тобто, дивіться, есть разница. Когда есть влада, она действует. В духовном свете, когда у человека есть влада, эта влада действует. И, видите, что слово Божье говорит. Бог дає владу людям. Бог дає владу людям. Наступный, очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, влада, которую Христос дає учням. Матфея, 10 розділ, 1 вірш. Прикликавши 12 учнів Своих, Иисус дав им владу над нечистыми духами, чтобы виганяли их, лікували всякую недугу и всякую хворобу. Мы помнимаем эту публику, 12 ученых, 4 рыбака, 2 полицая, 1 партизан-революционер, ну там еще парочку тоже таких веселых личностей, философов всякие. До речі, жодного книжника фарисея среди них не было. Взагалі, не... повністю нерелігийные люди. И вот 7-12, и он говорит, я даю вам владу ликовать. Они что, уже стали досконалими? Може вони после того, как вони начали сцеливать людей, перестали между собой свариться? Вони перестали свариться, чи нет? И где-то сейчас сидит и думает, пастор, ты на что намекаешь? Ты что хочешь сказать? Я хочу сказать те, что вони відчули в своем жизни силу Царства Божьего. И именно эта сила, Вона и их изменяла, и тех людей, за кого они молились. Я для себя розумію, чтобы мені измениться, треба сила Божья. В моем жизни нужно, чтобы она делала, причем мне нужно, чтобы она постоянно. а вам? И нам, всем. Дехто может сказать, ну так то апостолы, конечно, там Христос, а мы? Мы ученики или не ученики Христа? Трошечки. Только для себя. Знаете, я хочу сказать такую дуже интересную вещь. Да, они не стали досконалими, але они наткнулись до Божьей славы. Иногда люди, верующие люди, они идут то Бога, в церкву, и только потому, что нам что-то нужно. Сцелення, благословення, э, вирішення каких-то проблем, каких-то вопросов. Мы слушаем пастора, который дает нам какую-то настанову. Знаєте, Знаете, соле-силь. Библия говорит, что мы, верующие, это силь для этого света. Так? Силь. И вот уявіть себе, что у вас есть Сіль, и вы туди добавили ще соли, она стала ще солоніша. Нет. У вас просто больше соли стало. Сіль, яка залишається в солонці. Жодним чином не виконує свого покликання. Сіль, яка знаходиться в мішку, так само не виконує свого покликання як сіль. Вона є. Ее много, але она ничего не делает. Бо ее настоящее покликание это посолить мясо, сало, борщ. Там она влияет. Так или не так? То мы с вами имеем владу и покликание, чи еще трошки нет? А где мы должны солить? Солёных давайте засолим. Давайте мы в соль всунем больше соли. Больше не может быть. Формула соли – натрий, хлор. Два элемента. Причому досить такий... Ну, хлор взагалі ядовитый элемент, если в чистом виде. Натрий тоже не дуже что-то доброе Ну пестициды гербіциди, гербициды всякие а тут натрий хлор и такая классная штука соль до речі, знаете чому людям подобається їсти салоне бо коли соль расщепляется то е, организм вырабатывает какие-то там гормоны радость в том числе я читал ну не знаю насколько это правда но я это читал я люблю читать я читал что от из-за этого деякие люди прям перестолють їжу как моя дружина Нет, она последним часом уже підлаштовується под нас, она только собі пересоливает. Ну, Любая человек, ну хочу быть счастливой еще и от этого, чего ну каждому своему. Слушайте, я хочу, чтобы мы с вами усвідомили. Бог покликал нас с вами служить другим людям. Это очень важно. И знаете, что я помітив? Я помітив такие речі, буквально на этом неделе мы собирались с пасторами города, и нагадався мне випадок, который был у нас в Косівці на начале років. мы поехали туда с евангелизацией, собрали людей, было служение сциления и извольнение. Я, я, я его запомнил, почему? Я, было много цих служений, но это служение я запомнил, почему? Тому, что там была такая подія, которую я не планировал. Яку мы все хочемо, але ее важко запланувати. Почали молиться, поехали служителі, моляться молятся за того, за того, люди вышли с какими-то хворобами, проблемами, а я проповедовал, до меня никто не идет, и я такий себе стою, классно, никто не идет, просто молюся, подводят маленькую девчинку, подводят тетку тетка ее, как бы я знал, что тетка бы не молился. Мы вообще э, любимо любим молиться за хворих, правда? Все хвори стилються, когда мы молимся. А? Знаете, я покаявся в церкви, в которой не молились за хворих. Не молились за одержимих. И вообще сказали, знаешь, ты стараешься за одержимих поменьше молить. Вообще не молились, потому что бесы из них выйдут, в тебя вскочат, а с тебя потом не будет кому их выгнать. Потому что никто не выгоняет в нас бесов. Поэтому, и у меня была молитовная группа, и там пришла одна женщина, она была одержима. И та, ну, сказали, что она была одержима. Мы начали молиться, у нее начала болеть голова. Она говорит, а у меня болит голова, может я пойду. Я говорю, конечно, идите. А что я буду молиться за нее? Служители не молятся, она не молится? Я вообще никто, что я буду за ней молиться? Але знаете... В моем житете был такой момент. Я проповедовал там, где я работал, И это была другая смена. Я зараз, это помню. Я проповедовал своему товаришу, другу. И он сидит и говорит, у меня так болит голова. Если бы я знал, после чего у него болит голова, я бы в жизни б за него не молился. Это я не потом признался, после чего у него болит голова. У так болит голова, мне так погано. Ты за своєю проповедью слушай. Если твой Бог может сцелить мою голову, я в него поверю. И я осведомлю, что если я зараз ничего не сделаю, он меня больше не будет слушать. И мы уже заходим в цех, с улицы, я иду, я все это прораховую, я шукаю, какие у меня будут пути отхода, в случае, если он не сцелится. Кажу, говорю, как я. Я говорю, ладно, сейчас мы помолимся. Пошли, ну, в цеху мы не будем, це. идем за соседний цех, і я говорю, а ты тоже должен молиться. И мы, если он не сцелится, значит, он погано молился. Мы знаем, как выкрутиться в любой ситуации. Правда? Мы же причину, почему Бог не діє, всегда найдем. И тому я, мы идем, и я, мы на молитву. Я кажу, ты молись и не слушай, что я буду говорить. А у самому, я сейчас сгадую свій стан. У мене було таке Такий стан, что наче меня раздягли и поставили на площаді, на всеобщее обозрение. Вот так я себя почувствовал. Мы сто вдвох, в двух, але мне так соромно, мне так гидко, мне так плохо, И мені... Я начинаю молиться в таком стані. Мені... за что мне соромно, я не знаю, але мне ну дуже погано. Я себе молился ну, мабуть, хвилину, не більше. бо більше цей сором я б уже не выдержал. Я боялся очи расплющивать. Я открываю очи. Вин стоїть, в нього очи. Такий дальний свет. Я говорю, ну что? А что это было? Если бы меня питали, что это было, то я бы не хотел никому рассказывать, что это было. Потому что мне было очень плохо. Бо я себе почував дуже гидко в цей час. Ніякої сили, ніякої присутності, повня відсутність і позор. Оце те, що я відчував. Я вам чесно кажу, це перший мій досвід молитви за сілення. Он говорит, така сила. Я думаю, класс, мы перебываемся на ходу, правда? Кажу, да, это же Бог. Это Бог. Кажу, голова. Такая каже, яка голова? Тут такая сила на меня сошла. Тут такое состояние, такое. Я что, курить могу бросить? Конечно, можешь. Конечно, хочешь, мы можем молиться, чтобы ты бросил курить. Я уже все, я уже верующий. Я уже молодец, я уже знаю, что делать. Ничего, что две хвилины тому, я, я готов був умерти, чтобы не идти туда, не молиться. Бо мне страшно и стидно было. Соромно. Це стан. Понимаете? Иногда так бывает с людьми. Меня никто не учил, мне никто не рассказывал, как это делать. Але я осознавал, это нужно сделать. Это нужно. За людину нужно помолиться, чтобы она потом відчула силу Божу на себе. Я даю силу Божу? Нет. Я за это не відповідаю. И когда там в Косівці подвели эту маленькую дівчинку до меня, я кажу: а яка проблема? Он каже: а вона не видит на одне око? Бум. Я стою, думаю, мой, я что, тут волшебник, или У нее катаракта. Я начинаю молиться за себя. В первую очередь. Бо я знаю, кто я, бо я знаю, який я, Бо я згадал всі свои останні три 4 греха, які я зробил. И еще не, не успел покаяться. Забувся. Все згадал. Все, как в кино. Кажу, Боже, я не знаю. Там люди, что-то там в середине болит. Тут омолися, хай Бог сцеляет, там сцеляет, не сцеляет, там. Хай віре. Стоится девочка. Я молюсь. И потом кажу. Ну, открывай, что-то бачишь, каже, да, бачу уже там, мутно, это бачу, мутно, это бачу, давай еще молиться, давай еще молиться, и зор поднимается до 0,4, и потом чи до 0,4, или 0,6, я уже не помню, тетя, яка вывела в слезах, мама, яка сидит в зале в соплях, все радуются, всем классно, бо Бог таке может сделать, и вы знаете, я помню, достаточно часто Бог такие ци, ци речи делает чему-то за межами церкви, а не в церкви. Потому что солить соль ему уже надоело. И светить свит, на лампочки тоже. Светить на светло. Бо что есть определенное покликание, чтобы Царство Божие расповсюджалося. А мы с вами маємо Владу Царства Божого И силу Царства Божого Всередині себе Просто мы этим не користуемся Если такий какой-то гаишник С палочкой там Чи с чем они там зараз ходят Будет так невпевненно ходить Біля дороги Хтось зупиниться Да все будут проезжать И показывать но если он уверен в своей владе, он зупиняє. Он ее использует. Поэтому у меня вопрос. А ты впевнений в своей соли? Что тебе еще присолить немного? Я уже не знаю, чем. Соль солить не можно. Кто-то видел, соль солят? Если ты впевнений в своем покликании, то ты должен его выполнять. Еще раз повторю, эти апостолы не стали доскональными. После этого они еще сварились, они пришли после миссии и начали выхваляться, у кого больше людей исцелилось, у кого больше людей извольнилось. Потом они до них привели одного хлопця, которого они не могли из него биса выгнать. Да? Знаем про це И пришел батько до Иисуса и говорит, в тебе учні, они не могут выгнать, надо, чтобы ты выгонял. То есть у них не было там. Что-то у них не выходило, не все у них получилось. Они робили помилки в своем жизни. але, смотрите, недоскональность и помилки, це не причина для того, чтобы нам не свидетельствовать про силу Царства Божого. Это не причина, чтобы нам не свидетельствовать, что есть сила Божа, и Бог может циливать, и Бог хочет циливать и звільнати людей, потому что это жива вера, а не религия. Все, что мы получаем в Царстве Божьем, мы получаем на підставі веры. До речи, эта женщина 3-4 месяца походила в церкву, донька какой-то потім потом пошла из церкви в світ. она не захотіла залишати грех. Я хочу, чтобы мы усвідомили не всегда эти чудеса, они стають так, знаете, причину люди Ні, я от Бога никуда не пойду, нет, все нормально, Бог исцелил, спасибо, до свидания. Я встречал много людей, которые исцелились, а потом ты им говоришь, ну, Боже, тебя звільнив. Памятаю одну девчину, она говорит, ну, я вам дякую, я три раза у вас была, ну, типа, я отходила. Те, что Бог сцелив, я то Тобто у людей свои какие-то планы на, на свое життя, и они не понимают, не усвідомлюють, что у Бога есть покликание для всех нас, чтобы мы не просто користувалися Царством Божим, а чтобы мы были исполнены Духа Святого и і... Розповсюджували Царство Божие, силу Царства Божого навколо себе. У нас это есть. Библия говорит, что мы это носим в глиняных сосудах. Тобто есть нам никакой славы от этого. Это не из нас делает, это делает Бог. Робить так, как Он хочет, тогда, когда Он хочет. И это происходит за Его планами, за Его волей. Але мы это можем делать. Все, что происходит в Царстве Божьем, происходит верой. Знаете, иногда людям кажется, что они делают какие-то вещи, я это роблю для Бога, и это роблю для Бога. Я имею право. Я скажу вам так, мы ничего не можем заработать. Иногда деяких людей это вражає и обижает. Я так много пожертвовал, грошима, часом, еще там чем-то. И я жду, что вы ну, и Бог меня как-то поднимет, и вы на меня как-то будете смотреть. Дорогенькие мои, давайте никого не будем подносить. Ни пастора, ни какого служителя, ни кого-то другого. Потому что мы подносим только одного Бога. Все інше это люди. Если он много пожертвовал, это, слава Богу, что Бог ему дав. По-перше, дав эти деньги, по-друге, дав ему возможность жертвовать. Ну, жаба не задушила его. Потому что ему достаточно сложно. Жаба может так придушить, чтобы людина скажет, "Та нет, подождите, я не могу сколько пожертвовать. Я знаю историю одного знакомого пастора. Он говорит, у меня был бизнесмен. Он зарабатывал в долларов в месяц и 100 долларов жертвовал. Все было классно, пока в него не выстрелило в один месяц. 10 тысяч долларов. Когда он перерахувал десятину, он пошел в церковь. Не смог. От не смог, и все, жаба задушила. Так бывает иногда с людьми. Тому, если человек умеет это делать, это тоже дар Божий. Быть открытым для того, чтобы помогать другим людям. Молиться за других людей, чтобы было силення и звільнення. Это все одно действие Божье, это не действие людська. Аминь. Это вообще-то дие, это Бог делает, это Бог діє через человека. Поэтому вся слава все равно віддається Богу. Когда мы что-то делаем, иногда я вижу, как як люди какие-то вещи делают, не делают, потому что боятся. Кто-то может может быть еще какие-то моменты. Я хочу, чтобы мы с вами усвідомлювали. очень важно, в Царстве Божьем все происходит на основе веры. Праведний живе вірою. Мы получаем прощення грехов по вере. Почему ты уверен, что твои грехи прощаются? Я в це верю. Або другая людина не верит, и ты ему никак не можешь это доказать. та людина, яка послухала проповедь про те, що Бог прощает грехи и поверила, получает прощення грехов. і вже другие подходят и говорят... А что с тобой такое? что а ты так изменился? А мне прочие грехи. Ты звідки знаешь? бо я знаю, бо я верю. И так само вірою людина получает силу Духа Святого. Так же верю людина получает хрещення Духом Святым. Так само вірою людина получает дари Духа Святого в своем жизни. Верю. Я верю. Я принимаю это. Бог мне это дает. Бог послал Слово Свое, и оно в меня что-то делает. Что-то происходит среди меня. Верю. Тому я хочу, чтобы мы с вами разумели, на самом деле в Царстве Божьем все происходит на основе веры. Через веру мы можем жить над природным життям, постійно мати взаємостосунки с Богом и принимать Его обетницы. Это дар, который Бог даёт. Мы можем жить вообще... Знаете, меня останнім часом это непокоить. Дуже часто верующие люди... Перестают жить над природными речами. Російською мову сверхъестественным Верующие люди скочуються на уровень, ну, слава Богу, сегодня все нормально, как там проживем цей день. Почекайте, мы что, покликаны просто прожить цей день? Народ Божий, мы что, покликаны просто сегодня прийти на служение, пить служіння і и жить просто звичным мирским життям? Мы ми маємо покликание жить над природными речами, или не маємо? маємо. Бог хочет использовать нас с вами для своих над речей. Если мы этого не делаем, если мы не общаемся с ним, если мы не наполняемся силой и не живем надпородным життям, мы ничем не отличаемся от книжников и фарисеев. Мы нічим не отличаемся. Мы такі сами стаємо. потому что и у нас нет тоді силы. Мы хорошие люди, которые знают Библию, на том все. Но підпочекайте, это не наше с вами покликание. Мы покликаны жить над природной верой, и мы покликаны распространить Царство Боже в этом мире. Кто покликаний? Только пастор. Ну так же ж проще. Ему Бог дав. Знаете, я только родился, мне все сразу Бог дав. Микрофон в руки, в одну руку, в другую Библию. Да нет, эти всі вещи, они происходят в нашем жизни поступово. И мы в, і, і в том, чтобы иметь владу в Царстве Божьем, мы також зростаємо. Через веру наше жизнь набывает природные способности чути Бога, принимать и быть каналом чудес и ответом на потребы других людей. Это очень важный момент. Мы довольно часто доволі часто, сфокусированы на себе, в своих потребах, своїх своих проблемах. И хотим, чтобы только наши проблемы вирішувались. Тому мы приходим и на домашней группе, або в церкви сидимо, слухаємо и ждем. Ну давай же лидер, ну роби что-то зі мною. Давай, пастор, тебе должна быть такая проповедь, чтобы я дома летел. Потому что у тебя был тиждень, чтобы готовиться до служения. Если ты погано подготовился, то что, что ты тогда за пастор? Тебе должна быть классная проповедь. Не знаю, классная она сегодня, не классная. але но... Дорогие брати, брати и сестры, я верю, что это наше покликание. Мы с вами маємо силу и владу жить над природным життям и впливати на жизнь других людей. Молиться за сциление, молиться за звільнення, руйнувати прокляття в жизни других людей, потому что Бог хочет каждого из нас использовать как канал. И кто-то может сказать, я еще не достойный". Хочу вам відповісти. Достойных нема. Есть покликанье. Есть покликанье. Я верю, что есть певный поклик от Бога. Сегодня мы будем молиться особым способом. Сегодня лидеры будут молиться. За тех людей, кто, возможно, в своем жизни втратил поклик в своем служении, в своем видении, в своем понимании. Лидеры сидят, говорят, нас не попереджали. Ничего страшного. Вы ж готовы всегда. Мы ж пришли не на зібрання, а на служение, Чтобы служить Богові кожен тем даром, який отримав, Так? Да, то еще одна дуже важливая речь. В царство Божие следует входить, а не просто про него говорить. В царство Божие следует входить, а не просто выучать. Ми мы что-то там выучаем про царство Божие. В него треба входить, тобто реальные, певні действия в нашому жизни, якими мы входимо в царство Боже. Слухайте, є багато людей, які знають, але не практикують. І в тому нема сили. І в тому немає благословення. Насправді, Бог хоче, щоб ми з вами застосовували те, що у нас є. Влада є. І її треба використовувати. Її треба використовувати в своїй сім'ї, серед своїх друзів, серед інших людей, щоб сказати слово, щоб за когось помаглитися, щоб з кимось поспілкуватися, щоб людина відчула, силу и присутність Царства Божьего в ее жизни в имя Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы научились использовать то, что мы слышим и маємо. На жаль, некоторые люди делают только один крок – спасся и все. Что ты спасся и все, а далее а далі у Бога есть покликание, чтобы ты ти служил теми дарами, которые Он же тебе будет давать.